0: Yes, goedemorgen iedereen. Voor degenen die uh, mij nog niet kennen, mijn naam is Tom Baksteen. Samen met mijn vrouw Christa en uh, drie kleine kids komen we hier een tijdje in deze gemeente. En uh, een van de dingen die ik heel tof vind is om uit te leggen, om te onderwijzen uh, van alle principes die God heeft gegeven. De toffe dingen die hij heeft gemaakt, uh, waar hij ons leven mee stuurt, waardoor hij van ons houdt ook onder andere... En uh, nu zijn we bezig met de serie en die serie die heet Nieuw Leven. En vorige week heeft Oscar gesproken over bekering. Bekeer je, was de titel. En voor deze morgen, en laat je dopen. Dus we gaan het hebben over de doop deze morgen. En twee weken vanaf nu zal er ook een doopdienst zijn. Dat is een gelegenheid, ook om je te laten dopen. En dan zal je misschien denken, nou er komt nu dan dus de doopreek. En Tom probeert mij nu over te halen. Uh, dat ik me ook ga laten dopen, maar dat is niet mijn intentie hier. Ik krijg geen score van hoeveel mensen zich aanmelden zometeen. Uh, wat, wat ik voornamelijk wil doen is informatie geven. Want dit is wat de doop is als we kijken naar de Bijbel. En het gekke is dat wij het vaak op sommige vlakken net wat plat slaan. Alsof het niet zoveel is als het daadwerkelijk is. Maar aan de andere kant, en dit doen we misschien wel nog meer, is dat we het veel te ingewikkeld maken. Dat we er allemaal dingen bij pakken waardoor allemaal moeilijke vragen ook naar boven komen en die zijn goed om te stellen. Maar op sommige van die vragen zijn ook hele eenvoudige antwoorden. Dus ten eerste, wat is de doop? En dan daarna ook kijken naar hoe, wat, waar, wanneer, waarom en al die andere details als het ware. Um, daarbij wil ik dus ook aangeven, dit, dit is niet alleen maar een preek voor de mensen die nog niet gedoopt zijn... Maar juist ook als je al gedoopt bent, is het heel belangrijk dat je weet wat de doop is. Want het geeft iets weer van uh, wat jouw positie nu is als gedoopte. Maar juist ook, een van, een van de dingen die jouw missie zijn in dit leven, is natuurlijk dat je gewoon je leven leeft. En je komt uh, niet gelovigen tegen, collega's op school. En wat nou als zij ook graag voor Jezus willen leven. En ze vragen aan jou, wat moet ik nu doen? Dan kun jij aan hen uitleggen, nou laat je dopen. Oh, wat is het dan dat dopen? Is dat een soort van gek ritueel? Ja, nee, ja. Vraag maar aan een van de oudsten van onze kerk. Ja, of je weet zelf ook wat de doop is en je kunt er al uitleg over geven op een hele makkelijke, eenvoudige manier. Dus juist daarom uh, kun je ook heel goed opletten deze morgen en uh, ontdekken wat de doop is. Dus, wat is de doop? Om te beginnen gaan we kijken naar verschillende bijbelteksten. Die staan hier al bij, we gaan ze niet allemaal helemaal tot in detail doorlezen, maar dit geeft iets weer wat de elementen zijn die bij de doop komen kijken. En als we beginnen bij handelingen 22, dan lezen we dat daar staat, wat aarzel je nog, laat je dopen en laat je zonden afwassen. De doop is iets wat God wil gebruiken als middel tot vergeving van je zonden. En het tweede staat in Markus 16, vers 16, dit is de marcus van de grote opdracht die Jezus geeft aan zijn leerlingen. Dan Vanaf vers 15 staat, En Jezus zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal gered worden. Maar wie niet gelooft, die zal verloren gaan. En dit is misschien een lastiger als je dat zo leest, want dat kan de indruk wekken dat de doop een hele strikte eis is om gered te worden ofzo. zo. want wie gelooft en gedoopt is, die wordt gered. Een soort van rekensommetje haast. Maar daarna staat, wie niet gelooft, is niet gered. Maar de doop ontbreekt daarbij. Er staat niet, als je niet gedoopt bent, ben je niet gered. Dus hoe zit dat dan, als het daar wel in de eerste zin staat en niet in de tweede zin? En dan kunnen we volgens mij twee zaken uithalen. Dus ten eerste, volgens dit vers alleen, daar staat helemaal niet dat de doop een voorwaarde is per se voor je redding. Maar aan de andere kant, als we kijken naar die eerste zin, wie gelooft en gedoopt is zal gered worden, dan zien we wel dat geloven en gedoopt zijn in één adem genoemd worden. Maar wat is nou een voorwaarde voor onze redding? Dat is toch gewoon alleen ons geloof en verder geen extra dingen die we eraan toevoegen? En ik ben ervan overtuigd dat hij dan dus ook staat, wie gelooft en gedoopt is, ja, dat is eigenlijk bijna hetzelfde voor die mensen als wie gelooft. Want dat was één op één hetzelfde in die tijd, zeker. Wanneer mensen tot geloof kwamen, en dat lees je de hele tijd in Handelingen, ze kwamen tot geloof en hop, ze werden gedoopt, meteen dezelfde dag. Dus ja, de gelovigen, dat zijn ook de gedoopten. Maar God heeft de doop dus geïnitieerd om... Hij wil ons daarmee onze zonde vergeven en hij wil daardoorheen onze zonde eh, ons, ook onze redding geven. Nou, Komen we later nog op terug, want het is niet zo eenvoudig en zo gestructureerd als dat rekensommetje wat het lijkt te zijn. Eerst nog even in 1 Petrus hoofdstuk 3. Daar staat ook de doop, Daar ga je, ga je kopje onder in het water. Dat is een soort van eh, lichaam wassen, toch? Dan ga je in bad en dan wordt je lichaam schoon en daar staat heel duidelijk... nee, de doop is niet om je lichaam te wassen, maar het is als het ware om je geweten te wassen. De doop is een vraag om een goed of een rein geweten. Weer een ander perspectief op wat de doop is. En ik denk dat het allemaal prachtig samenkomt in dat laatste Bijbelgedeelte in Romeinen 6. En daar gaan we ook wat uit lezen... Romeinen 6, best veel verschillende bijbelgedeelten vanochtend, dus ik kom om in de bladwijzers hier. Uh, Romeinen 6. Daar wordt geschreven, weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus zijn gedoopt, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood zodat net zoals Christus uit de doden is opgewekt, tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En hier wordt iets naar voren gebracht dat de doop ook een begrafenis is. Jezus die was gestorven en werd in het graf gelegd en hij werd weer door de Vader tot leven gewekt. En als hij ons laat dopen, dan doen wij mee met Jezus. Dan zeggen we ja, ook ik wil begraven worden, mijn oude ik. En ik wil net zoals Jezus in dat nieuwe leven weer opstaan. En daar zien we de symboliek van de doop ook naar voren komen, heel mooi. Een persoon die gaat in het water, die verdwijnt helemaal onder de grond als het ware. Net als iemand die begraven wordt. Hij is eventjes weg. En daarna wordt hij omhoog gehaald. Net als Jezus die uit het graf kwam en ook weer zichtbaar is geworden in nieuw leven. Dus daar zien we een stuk van dat de doop iets symboliseert wat in de geestelijke realiteit gebeurt. Met hem zijn we gestorven en met hem zijn we opgestaan. En dit is ook een van de supergave consequenties die dat heeft. Als we ietsjes verder lezen in vers 7, dan staat daar... ...want wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde vrij van zonde. Wat betekent dat dan? Dus Misschien een iets oudere vertaling zo, of een, of een iets, iets lastigere vertaling. Maar er wordt niet gezegd dat als je gedoopt bent... en je staat op uit dat water, je krijgt nieuw leven... dat je dan praktisch nooit meer zondigt. Dat is niet waar, dat weten we allemaal. Ik zondig ook en ik ben ook gedoopt. Maar gedoopte mensen zijn niet per se heiliger... dan niet gedoopte mensen in wat ze in het dagelijks leven doen. Dus praktisch zijn we niet vrij van zonde. Maar juridisch gezien... Wettelijk gezien zijn wij vrij van zonde. En wat betekent dat? Dat heeft te maken met die vraag om dat reine geweten. Alles wat wij verkeerd hebben gedaan, de zonde in ons leven, is afgewassen in dat water. En de persoon die dat heeft gedaan, die is nu dood. Die is gestorven. Moet je bedenken dat je een film kijkt of een serie kijkt en daar is ook een slechterik in die film... En die heeft echt honderden doden op zijn geweten. Dan is er een speciale taskforce, die gaat achter hem aan en die wil hem, die wil hem gevangen nemen en die wil hem berechten. En zodat rechtvaardigheid zal plaatsvinden. Nou, ze willen hem arresteren en er komt een vuurgevecht en een van de kogels belandt in zijn hoofd. Nou, die persoon is dood. De bad guy is er niet meer. En wat gaat de volgende aflevering zijn? Start dan de rechtszaak om die dode persoon aan te klagen... Wordt er een lijk voor de rechtbank gesleept? En we gaan even kijken hoeveel jaar we hem in de gevangenis stoppen. Nee, natuurlijk niet. Het is letterlijk onmogelijk om een dood iemand aan te klagen. En als wij gedoopt zijn, dan zijn wij dus gestorven. Onze oude ik is er niet meer. En dat is zo gaaf om te weten, want als jouw eigen geweten je aanklaagt, ja, zie je wel, dan heb je weer verkeerde dingen gedaan. Of als je je aangeklaagd voelt door de tegenstander. Dat heeft helemaal geen zin. Want het is er niet meer. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En dat is wat dat juridisch vrij van zonde betekent. En dat is gaaf. En God gebruikt de doop als een middel om daartoe te komen. Nou, wat betekent dit alles? Dit betekent niet dat als je niet gedoopt bent, dat je dan niet gered zou zijn. Dat betekent ook niet dat je zonde dan nog niet vergeven zouden zijn. Of dat je dan nog niet gestorven zou zijn. En dit is het lastige van de doop. Want God heeft het wel ontworpen om die dingen te doen in het leven van een christen. Maar we lezen zelfs ook in de Bijbel dat er christenen zijn die hebben de heilige geest ontvangen en die zijn niet gedoopt. Maar toch zijn ze 100% christen. En wat doe je daar nou vervolgens mee? Hij mag nog één slide verder. Uh, sorry, nog eentje, eentje terug dan. Want als het goed is, komt er nog een uh, samenvattetje daaronder. Ja. Dit over de symboliek van de doop. Kijk, de doop is dus niet zomaar een uiterlijk symbool van iets wat in het geestelijke gebeurt. Want dan zou het zomaar een symbool zijn. En een symbool is in feite krachteloos, behalve de psychologische waarde die wij eraan toekennen. Zoals bijvoorbeeld mijn trouwring is een symbool van mijn huwelijk met Christa. Zit er kracht in mijn trouwring? Nee. Is God actief door mijn trouwring? Nee, ook niet. Maar soms denken wij zo wel over de doop. Ja, het is maar een symbool. De joden hielden van symbolen, maar ik ben niet zo van het symbolische. Maar de doop is wel iets natuurlijks. Het is een natuurlijke daad wat een geestelijk effect heeft. Net als het avondmaal wat we net hebben gevierd. Ook een soort ritueel waar een hele krachtige geestelijke realiteit achter zit. En dat is het toffe van de doop. Gaan we verder, naar handelingen 2. Dan mag inderdaad de volgende slide komen. Handelingen 2 vers 38. Als kind, volgens mij was ik een jaartje of 11, heb ik een rap aangeleerd gekregen in de kinderkerk. En dan was het zo, handelingen 2 vers 38 zegt, nou ik ga hem niet helemaal voordoen. want dat is, oh. <laughs> maar dat is gaaf, ik, ik weet hem nog, nog steeds en dat is 20 dus jaar geleden. Het was een wat uh, vrije vertaling, hartstikke mooi. Uh, ik, ik zal hem ook even uit de HSV voorlezen. Um, en hij uh, staat hier ook. Dus Handelingen 2 vers 38 zegt. Bekeer je, heeft um, Oscar vorige week ook behandeld deze tekst, dit tekst. Uh, Bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de graven van de Heilige Geest ontvangen. Als er één bijbeltekst is die je kunt onthouden van deze morgen, laat het dan deze zijn. Want dit laat een vrij compleet beeld zien van een normale christelijke geboorte. Dat was ook het feit dat je uit het water opstaat in nieuw leven. Het is niet alleen een begrafenis van je oude leven, het is ook de geboorte van je nieuwe leven. Maar dat is niet alleen de doop. De doop is een onderdeel van de normale christelijke geboorte. En als je er een structuurtje omheen zou willen bouwen, dat zijn vier zaken. Ten eerste, bekeer je tot God. Ten tweede, geloof in Jezus Christus. Je laat je dopen en dan ontvang je de Heilige Geest. Dat is het 1, 2, 3, 4 van hoe God dat heeft gemaakt. Maar God is ook niet zo rigide in dat 1, 2, 3, 4tje. We lezen regelmatig ook dat er een hele andere volgorde wordt gehanteerd hierin. Sommige mensen werden gedoopt terwijl ze Jezus nog niet kenden en dan kregen ze later de heilige geest. Sommige mensen hadden al de heilige geest in hun hart en dat geldt ook voor heel veel mensen hier. Maar die zijn nog niet gedoopt en die zijn daarmee ook niet minder waardig. Maar dit is het ontwerp zoals God het heeft neergelegd en het is het beste als we ons daaraan proberen te houden. Net zoals een lichamelijke geboorte. Wat is de normale manier waarop een kind geboren wordt? Nou, dat het babytje van onderen eruit komt. Of dat nou thuis is, of in een ziekenhuis. Dat is de normale route voor een baby om geboren te worden. Nou kan het ook op hele andere manieren. Um, en daar, daar heb je soms niet de keuze in. Er kunnen medische complicaties zijn waardoor er een keizersnede nodig is. Nou, dank dat dat nu ook kan. Maar is het ideaal? Nee, en dat is dan geen oordeel naar de persoon die een keizersnede heeft gehad. Het, het, het was gewoon even niet anders in die omstandigheid. Maar helaas, voor moeder en kind is dat net even iets minder, iets minder gunstig. En zo dus ook met de doop. Het is gewoon net even iets minder gunstig als je nog niet gedoopt bent, terwijl je al wel christen bent en de Heilige Geest hebt. Dan gaan we ook overlezen wat dan een reactie daarop kan zijn. En dat staat in Handelingen 10. Dat is het verhaal van... Um, van Petrus en Petrus die krijgt de visioen van God en dan komt de kleed uit de hemel met allemaal onreine dieren. En Petrus leert daarvan dat mensen die heiden zijn, dus niet Joods, dat die er ook bij mogen horen vanaf nu. Dat is nieuw, dat is radicaal, daarom moest God zo'n bijzonder ding doen. Tegelijkertijd kreeg Cornelius een droom en Cornelius was dus een heiden, niet Joods, maar hij hield wel van God. Maar hij kende Jezus nog niet. En hij, hij liet Petrus ophalen en zelf nodigde Cornelius ook allemaal mensen uit bij hem in huis om te komen luisteren naar de preek van Petrus en zijn makkers. En die kwamen dus bij Cornelius binnen, dat was al heel bijzonder, joden die binnenkomen bij niet-joden. Maar goed, Petrus had net geleerd dat dat oké okay is. En dan gaat Petrus preken... En die vertelt vooral over Jezus, dat Jezus de Zoon van God is, dat hij is gestorven, dat hij is opgestaan uit de dood. En terwijl die niet-Joodse gelovigen aan het luisteren waren, geeft God de Heilige Geest op iedereen van hen. Zij geloofden allemaal in Jezus en ze kregen de Heilige Geest voordat ze gedoopt werden. God gooide zelf zijn normale volgorde om. Dat is toch ook mooi. Om zo op een hele krachtige en soevereine manier te laten zien, zij horen erbij. Wij als niet-Joden horen er volledig bij. Maar ze waren niet gedoopt. En wat zegt Petrus dan? Nou, laat dan de doop maar zitten. Ik bedoel, ze zijn al geboren nu als christen. Dan hoeven jullie niet gedoopt te worden. Nee, Petrus zegt, wie kan hen er nog van weerhouden om zich te laten dopen? Kom op jongens, we zijn dit niet gewend, maar dit is blijkbaar wat God aan het doen is. Wij gaan dit nu doen, wij laten hen dopen. En het staat er zelfs nog iets strikter, Petrus beval dat zij gedoopt zouden worden, in Jezus' naam. Dus de normale christelijke geboorte kan in verschillende volgorde plaatsvinden, maar goed, dan halen we de doop nu toch in, ook al zijn jullie al geboren. En ik denk dat dit ook een hele mooie kan zijn voor jouzelf als je christen bent en je bent niet gedoopt. Dat je, dat je misschien denkt, moet ik me nog laten dopen, ja of nee? Nou, lees dit nog eens rustig door voor jezelf. Ga eens bedenken, wat zou God hier dan voor willen, ook voor mij? Handelingen 16. Nog een verhaal waarin we de doop tegenkomen. Dat zijn Paulus en Silas die in de gevangenis worden gegooid. En ondanks dat ze daar zitten en ze zijn zwaar toegetakeld voordat ze daar kwamen, zijn ze aan het zingen voor God. Ze zijn hem aan het aanbidden. Komt er een aardbeving en ze mogen zomaar de gevangenis uitlopen. En de sipier die hen aan het bewaken was, die ziet dat gebeuren en die denkt, oh crap, mijn, mijn, mijn gevangenen zijn ontsnapt. Dit was mijn taak, ik word ter dood gebracht. En hij wilde al zelfmoord plegen daar. Ja, totdat Paulus zei, nee, stop daarmee, doe het niet. En die cipier die vroegen, wat moet ik doen om gered te worden? Nou, dat is een vraag die Paulus wel wilde beantwoorden. En ze gingen met hem mee, bij hem thuis, en ze gingen hem dus ook het evangelie uitleggen. U überhaupt kende die cipier God ook nog ineens waarschijnlijk. Uitleggen wie, wie Jezus is. En iedereen die bij hem thuis was, hij en zijn huisgenoten, ze kwamen tot geloof in God. En dezelfde avond nog lieten zij zich dopen en ze verzorgden de wonden van Paulus. De doop is ook dus niet iets waar je een soort examen voor moet afleggen. En een van de vragen waar, waar veel gelovigen mee zitten, waar ik ook mee heb gezeten, waar ik ook veel tieners over hoor, ja, ben ik nou wel goed genoeg christen om me te laten dopen? En als je bedenkt dat het de geboorte is van je christelijk leven, ja, dan is het eigenlijk net als een baby die nog niet geboren wil worden, want hij wil eerst zelfstandig kunnen fietsen. En dan pas is hij goed genoeg om geboren te kunnen worden. Dat is gewoon een beetje apart, weet je. Als je geboren wordt, ja, dan verwacht de vader helemaal niks van je. Je hebt zelfs nog luiers nodig. Ja, dat is zo, het is je geboorte. Maar is er dan helemaal geen enkele voorwaarde om je te laten dopen? Nou, die is er wel, maar niet op het vlak van prestaties. Je mag nog verslaafd zijn aan van alles en nog wat. Maar, en daarvoor gaan we lezen in uh, Lucas 14. In Lucas 14 daar gaat het niet per se over de doop, maar wel uh, vertelt Jezus over... Uh, wie wel of niet zijn leerling kan zijn. En daarom zegt Jezus, he, heel veel mensen volgden hem, ze gingen achter hem aan, maar goed, waren ze echt een leerling van Jezus. En dat stelt Jezus hier op scherp. Hij zegt, als iemand tot mij komt en niet haat, zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan geen leerling van mij zijn. Nou, één triggerwoordje zit hierin, minstens één. Wie niet haat? Moest je je ouders haten? moet je je familie haten? Nou, heel veel uh, theologen zijn het, zijn het wel over eens wat daarmee bedoeld wordt. En dat is dat natuurlijk, je moet je ouders... Hoogacht. Hè? Eer je vader en je moeder is een van de geboden. Houd van je ouders, houd van je familie. Maar je moet zoveel meer van Jezus houden, dat de rest allemaal daarbij bijna verdwijnt. Dat als je vader en moeder iets van jou vragen, maar Jezus vraagt iets anders van jou, dan kies je voor Jezus. En dat is die ene voorwaarde die er is voor de doop. Niet hoe lang je christen bent, niet hoe goed je alle dingen op orde hebt... Maar als Jezus echt een nummer één is in jouw leven, dan is het helemaal oké. Okay. Dan is alles goed. En sommige mensen worstelen ook met hoe hun ouders aankijken tegen, tegen een doop. En dat kan echt een familieoorlog ontketenen om je te laten dopen. En ik heb ook wel eens inderdaad zulke verhalen gehoord. Vooral wanneer, wanneer iemand dan al beleidigd heeft gedaan en die zit ook met de hele reële vraag. Ja, wat, wat vraagt Jezus dan nu van mij? Moet ik me dan nog een keer laten dopen of moet ik me volwassen laten dopen? Is, is dat wat ik moet doen? En wat als mijn ouders dan het contact zouden verbreken? Nou, op die vraag van moest je je laten dopen nadat je al beleidenis hebt gedaan, dat is een hele goede vraag. En ik ga daar nu eventjes niet al te veel op in. Maar ik wil je wel aanmoedigen om dan na de samenkomst eens mensen aan te spreken of hierheen te komen waar ook mensen zijn die met je daarover gewoon in gesprek kunnen gaan of met je, met je kunnen bidden. Sowieso kun je daar al wel misschien iets meer invulling in geven, nu we zo dit hebben besproken over wat de doop precies is. Maar de vraag, Jezus, ja ik ben er eigenlijk van overtuigd dat hij wil dat ik me laat dopen. Maar mijn ouders zouden het verschrikkelijk vinden, wat moet je dan doen? Ja, als ik dit gedeelte lees, denk ik toch dat je voor Jezus moet kiezen. En dan is het wel wijs om te kijken, hoe kan ik daarmee omgaan, en niet expres mijn ouders tegen de schenen schoppen daarin natuurlijk. Dat is een hele delicate kwestie, en dit is dan juist ook iets om nog even verder over door te praten. Ik wil dat wel even kort aangestipt hebben hier, want het is natuurlijk wel een ding waar veel mensen mee zitten. Dus zolang Jezus maar op nummer 1 staat in je leven, dan ben je klaar om je te laten dopen. En een andere vraag die je ook wel eens hoort, ja, wat nou als ik me nu laat dopen en daarna ga ik weer zondigen? Is mijn doop dan ongeldig? Was ik dan te vroeg? Was ik er dan nog niet klaar voor blijkbaar? En dat is een beetje hetzelfde weer, hè, als ben ik al goed genoeg voor de doop. Dat is weer als de baby die ook, die ook bang is om dan in zijn broek te plassen en daarom niet, niet geboren wil worden nog. We weten dat je een luier nodig hebt. Hè? <laughs> een geestelijke luier wellicht. Ja, en dat, dat geldt ook nog, 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 nog steeds voor mij, voor heel veel andere mensen. Ik heb soms ook nog een geestelijke luier nodig en dat is, dat is oké, okay, weet je. De doop is, is niet iets, een symbool van nu ben je er of zo. Hè? Nu, nu ben je goed genoeg. Yes. Hey, misschien vond je het tot nu toe wat uh, ingewikkeld. Um, als dat zo is, dan mag je er nu weer bijkomen, want ik wil het juist ook weer heel makkelijk maken. Even kort samenvatten. Uh, dus twee soorten samenvattingen. Kijk, die eerste. Dat is de doop, is de begrafenis van je oude ik, die leefde voor zichzelf. En het is de geboorte van je nieuwe geheiligde ik, die door geloof in Jezus leeft voor God in de kracht van de Heilige Geest. Het is de begrafenis van je oude ik en de geboorte van je nieuwe ik. En als je dat aanhoudt, ja, dan is het ook niet zo heel erg ingewikkeld allemaal. Ofzo, de doop is de officiële start van je christelijk leven. En de enige voorwaarde is dat Jezus op nummer 1 staat. Vond je dat hiervoor allemaal moeilijk, moeilijk? Onthoud dit en dan ben je er ook. Dan wil ik mijn laatste, mijn laatste tijd besteden aan de andere randvragen. Van hoe laat je je dopen, waar laat je je dopen, hoe ziet dat er dan precies uit? En daarvoor gaan we het verhaal lezen... Uh, van Filippus die naar uh, de Ethiopiër toe ging. Je kunt ook haast geen dooppreek hebben zonder dat dat daarin uh, behandeld wordt. Er staat in handelingen 8, als je wil mag je me bijpakken. Omwille van de tijd zal ik het eerste stuk samenvatten. Want Filippus die wordt dus door God gevraagd om naar een verlaten weg toe te gaan. En hij gaat naar, naar die weg toe en daar ontmoet hij een Ethiopiër. Dat is een kameheer van de, van, de, van de koningin van Ethiopië. En die was naar Jeruzalem toegegaan om daar God te aanbidden. Dus een niet-Jood die wel veel van God houdt. Maar Jezus nog niet kent. En hij is net op de terugweg om weer naar huis toe te gaan. En Philippus die staat daar. En Philippus hoort dat die Ethiopier hardop Jezaja aan het lezen is. En Philippus vraagt dan ook van ja begrijp je wat je leest? En die Ethiopier zegt, ja, hoe zou ik dat begrijpen als niemand het aan me uitlegt? Hij snapte dus niet wat hij aan het lezen was. En Filippus, dit is vanaf vers 35, Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord uit Jezaja, verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer die zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, dan is het oké, okay, dan is het geoorloofd. En de Kamerheer antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij vroeg aan Filippus: wanneer is de eerstvolgende doopdienst? En Filippus die zei, nou die is pas in maart, dus eigenlijk moeten we nog wel even wachten. En we hebben doopbesprekingen in januari en februari. En je moet bij minimaal zeven van de acht avonden aanwezig zijn, want als je goed genoeg gelooft, dan gaan we het bespreken in de oudste je gedopen. Amen. Oh, nee. <laughs> nee. Nee, nee, nee. Um, vers 38. Hij liet de wagen stilhouden en ze daalden beide af in het water. Zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. Einde. Dat is onmakkelijk. Maar we hebben zoveel vragen daarin en... En zoveel, zoveel voorkeuren, zoveel wensen. En ik noemde nu net doopbespreking en, en doopdiensten en ik heb er helemaal niks op tegen. Doopdiensten zijn geweldige gelegenheden om je te laten dopen. Dan wordt het weer even onder de aandacht gebracht. Maar het is niet de enige manier. Je kunt bewijzen van spreken. Vandaag gedoopt worden, er is niks wat je, wat je daarvan weerhoudt. Sommige mensen die willen heel graag eerst een vaste gemeente hebben. En als ik hier lang kom en de mensen ken, ja, dan wil ik me wel laten dopen. Nee, wacht daar niet om. Ook die kamerheer, wie waren er nou bij zijn doopgetuigen? Zijn ouders waren er waarschijnlijk niet bij. En hoeveel van ons willen toch wel wachten en kijken, kunnen mijn ouders er wel bij zijn? Oh, ze kunnen die datum niet. Nou, dan, dan, dan stel ik het even uit. Oh, wacht, nu komt de coronacrisis. Ja, maar dan heb je ook zo'n klein clubje bij de doopdienst. Ik ga wel na corona. Als de lockdown is opgeheven, dan laat ik me wel dopen. Want dan kunnen die en die erbij zijn. Ik heb zelfs ook van mensen gehoord die, die vonden het een prachtig romantisch idee als ze in Israël gedoopt zouden worden. Dus die gingen eerst een reis boeken en pas volgend jaar lieten ze zich dan dopen in Israël. En wij hebben zoveel evangelische tradities daaraan vastgeplakt. Die helemaal, ja, ze zijn niet bijbels, betekent niet per se dat ze slecht zijn, maar ze zijn wel slecht als je ervan weerhouden om je te laten dopen. Maak het niet moeilijker dan het is. En wie laat je dan dopen? Ja, Philippus kende de kamerheer amper. Ze hadden elkaar net een paar uur gesproken. Philippe, kun jij me dopen? Misschien was hij zijn naam, zijn naam al wel weer vergeten inmiddels. Ja, tuurlijk, waarom niet? Laten we het niet te moeilijk maken. De doop is iets prachtigs en er zit een diepe geestelijke realiteit achter. Hè? De begrafenis en de opstanding in het nieuwe leven en qua vorm en hoe en wat en waar, wanneer, waarom, wie erbij zijn is het heel eenvoudig. Er hoeft niet per se iemand bij te zijn. Alle andere dingen die we erbij bedenken kunnen mooi zijn, maar mogen je er niet van weerhouden. Mag je eentje verder? Dus dit was die kortste samenvatting om het weer eenvoudig te houden. Dit is de doop en niet zo heel veel meer. Ik kan me voorstellen dat er nog heel veel andere vragen zijn waar je mee zou kunnen zitten. Um, Kom gewoon naar, naar, naar een van ons toe. Uh, als je denkt, ik wil me ook graag laten dopen en ik wil dat over uh, twee weken doen. Nou, dan kan dat. Dan kun je bij de oudste terecht en je kunt bij Alfons terecht. En uh, Mark, um, ja, ga er gewoon rustig mee bezig. Zoals ik al zei, ik wil niet per se mensen overhalen om zich te laten dopen. Um, ik kan me voorstellen dat je er zelf ook rustig over wil nadenken en dat mag. Daarom ook alle tekstverwijzingen op de beamer, zodat je het even rustig kan bekijken. Ik zag al een paar mensen fotootjes nemen. Mocht je later nou toch weer even die, die teksten willen hebben, uh, stuur mij anders gewoon even een berichtje. Dan kan ik ze ook nog even naar je, naar je doorsturen, dat is allemaal geen probleem. Ik uh, wil daar, daar, daarmee ook voor jullie gaan bidden nu. En dan uh, sluiten we het uh, onderwijs van vanochtend af. Vader God, u... U bent onze grote koning en Jezus, u bent onze held, u die, uh, u die vrijwillig aan het kruis bent gegaan voor ons. U die bent gestorven en opgestaan en wat geweldig ook dat u zoiets als de doop heeft gegeven. Dat wij met u kunnen sterven en met u kunnen opstaan. En ik bid voor iedereen die gedoopt is dat ze dat ook uh, uh, mogen beseffen en dat kunnen uitleven. Het feit dat ze gestorven zijn, hun oude natuur is weg, hun oude identiteit. En dat er geen aanklacht meer is. En ik bid voor de mensen die met hele gezonde vragen zitten rondom de doop. Heilige Geest, wilt u daarin, daarin ook uh, uw licht schijnen en waarheid geven. En wilt u ons helpen ook om elkaar daarin op een goede manier uh, te helpen. Zo zegen ik jullie in Jezus' naam. Amen.